surga kami bersyukur sebab kami boleh terus dibimbing oleh rohmu yang kudus kami bersyukur karena kami boleh mengenal siapa Tuhan kami dan kami boleh mengenal siapa yang sudah menyelamatkan kami kami bersyukur karena Tuhan memimpin kami sehingga apa yang kami perlukan untuk hidup yang saleh dan hidup yang diperkenan oleh Tuhan boleh terus Tuhan datangkan kepada kami berikanlah kepada hamba-Mu yang hina ini hikmat dan juga firmanmu yang lipah dan penuh kuasa untuk boleh dinyatakan kepada kami semua sehingga kami semua boleh semakin mengenal siapa Tuhan kami dan apa yang diinginkan Tuhan kami di dalam hidup kami terima kasih ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur amin silahkan duduk saudara sekalian hari ini kita akan membahas tentang apa yang Tuhan berikan atau Tuhan nyatakan sebagai hal yang istimewa bagi umatnya mari kita membaca bersama-sama dari Ibrani pasal yang kedua Kita membaca Ibrani 2 ayat yang ke-5 Sampai ayat yang ke-12 Sampai ayat yang ke-13 Ibrani pasal yang kedua ayat 5 sampai 13 Mari kita membaca bergantian Saya membaca ayat yang ke-5, saudara yang ke-6 Dan kita bergantian sampai ayat yang ke-13 Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang singkat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Tetapi dia yang untuk waktu yang lebih yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada daripada malaikat-malaikat yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan mereka semua berasal dari satu Itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara Dan lagi aku akan menaruh kepercayaan kepadanya dan lagi Sesungguhnya inilah aku dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku Nah saudara sekalian hari ini kita akan membahas tentang uh, apa yang dimaksud dengan menjadi umat Allah nah, Kita akan membahas beberapa bagian tetapi ini adalah bagian inti yang akan kita jadikan tema utama Nah saudara sekalian umat Tuhan itu mempunyai kedudukan yang sangat istimewa Bukan karena apa yang Tuhan mau berikan untuk kita Ini hal yang penting sekali Umat Tuhan itu tidak menjadi istimewa karena apa yang Tuhan mau berikan tetapi umat Tuhan menjadi istimewa karena siapa yang Tuhan mau berikan Di dalam ayat yang ke-13 ini dikatakan ini bernubuat tentang Yesus Kristus Jadi semua perkataan aku Yaitu perkataan aku itu maksudnya 
sang nabi waktu menulis aku itu sedang menubuatkan tentang Yesus sehingga kita bisa menggantikan kata aku ini dengan Tuhan Yesus Yesus akan menaruh kepercayaan kepadanya dan sesungguhnya dan lagi sesungguhnya inilah ya aku maksudnya Yesus Kristus dan anak-anak yang telah diberikan Allah kepadaku lalu bagian yang sebelumnya dikatakan di dalam pasal yang ke yang ke yang ke sembilan dikatakan tetapi dia yaitu Allah yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit maaf tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat lebih sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat ini maksudnya adalah Kristus Yesus yaitu Yesus kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat supaya oleh kasih karunia Allah ia yaitu Yesus mengalami maut bagi semua manusia jadi di dalam ayat yang ke-13 yang dinyatakan sebagai umat Tuhan yaitu orang-orang pilihan Tuhan itu adalah hadiah dari Allah kepada Yesus Kristus sedangkan di dalam ayat yang ke-9 dikatakan bahwa Yesus Kristus adalah pemberian dari Allah bagi manusia Wah ini hal yang luar biasa indah Tuhan tidak memberikan sesuatu kepada umatnya tetapi Tuhan memberikan pribadi anaknya untuk umatnya nah ini menjadi kunci bagi kita untuk memahami betapa istimewanya umat Tuhan yaitu umat yang ditebus oleh darah Kristus supaya boleh menjadi milik Allah dan boleh berbagian di dalam relasi yang Allah Bapa dan Yesus Kristus miliki nah maka di dalam pembahasan ini menjadi umat Tuhan tidak bisa lepas dari apa yang Allah Bapa sudah nyatakan sebagai ketetapan sebelum dunia dijadikan di dalam Efesus pasal 1 dikatakan sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih kita di dalam Kristus mari kita lihat sama-sama dalam surat Efesus kita saya bacakan ayat pasal yang ke-1 saya akan bacakan dari ayat yang ketiga terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga perhatikan lagi bahwa Allah Bapa mengaruniakan kepada kita berkat rohani di dalam Kristus Jangan lihat berkat Tuhan lepas dari Kristus Sebab di dalam dia yaitu Kristus Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya Dalam kasih ia yaitu Allah Telah menentukan kita semua oleh Yesus Kristus Untuk menjadi anak-anaknya Sesuai dengan kerelaan kehendaknya Supaya terpujilah kasih karunianya yang mulia Yang dikaruniakannya kepada kita Di dalam dia yang dikasihinya Ini berbicara tentang Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi saudara Tuhan mempunyai satu rencana yang besar. Dimana di dalamnya termasuk penciptaan dunia ini. Tapi kenapa dunia diciptakan? Apakah Tuhan kita Tuhan yang setelah mencipta lalu bingung? Ngapain ya saya mencipta? Tuhan yang baru mempunyai rencana setelah dia mulai masuk di dalam penciptaan. Sama sekali tidak. Tuhan bukan seperti kita. Kita kadang-kadang tidak tahu apa yang mau dilakukan di dalam hidup. Kita punya rencana A, tapi keadaan di dalam hidup membuat kita terpaksa beralih ke dalam rencana yang lain. Kita mempunyai keinginan, tetapi situasi di sekitar kita membuat kita tidak sanggup menjalankan keinginan kita. Nah kalau kita pikir Tuhan pun seperti ini, ini adalah pengertian yang sesat. Tuhan tidak pernah harus belokkan rencananya karena keadaan memaksa dia. Tetapi kalau kita pikir, kan Tuhan menciptakan dunia. Lalu Tuhan menciptakan manusia Ternyata manusia jatuh dalam dosa Lalu setelah itu Tuhan mempersiapkan rencana keselamatan 
Manusia sudah jatuh dalam dosa Tapi Tuhan mau panggil manusia kembali Tuhan mau pulihkan kembali keadaan manusia Bukankah ini rencana yang baru muncul setelah manusia jatuh dalam dosa Tuhan tadinya tidak berniat kirimkan Yesus Kristus Tetapi karena manusia sudah jatuh dalam dosa Maka terpaksa dia mengirimkan anaknya yang tunggal Apakah benar seperti ini? Jawabannya tidak Lalu mana ayatnya yang mengatakan bahwa Kristus memang sudah ditetapkan Sudah dipilih sebagai dia yang akan diberikan untuk umatnya Efesus pasal 1 Efesus pasal 1 tidak berbicara tentang sejarah Tidak berbicara tentang keadaan di bumi Tetapi berbicara tentang rencana kekalnya Tuhan Jadi di dalam rencana kekal Tuhan Tidak ada satupun yang belum atau yang tidak Tuhan siapkan Tidak ada di dalam sejarah ketika itu terjadi bikin Tuhan kaget Bikin Tuhan mengatakan Waduh saya tidak rencana seperti ini Terpaksa saya harus atur lagi Supaya boleh punya uh, rencana yang lebih tepat Yang lebih sesuai dengan keadaan Itu bukan Tuhan Di dalam sejarah Kristen Ada aliran teologi yang namanya open theisme Open theism Open theism itu berarti teisme yang terbuka Apa sih open theism itu? Open theisme adalah segala ajaran yang menganggap Bahwa Tuhan sama seperti kita Juga sedang bergumul di dalam waktu Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi nanti Tuhan tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan Dia dan kita Sama-sama sedang menjalani waktu Ini ajaran yang luar biasa rusak Karena Tuhan kita tidak sama dengan kita Dia bukan Allah yang sedang menjalani waktu sama dengan kita Yang tidak tahu apa yang akan terjadi besok Yang tidak tahu apa yang akan terjadi tahun depan Bukan Efesus pasal 1 sudah mengatakan Rencana kekal Allah sebelum penciptaan dilakukan Rencana kekal Allah adalah untuk menyatakan Yesus Kristus sebagai berkat terbesar bagi umat Tuhan Dan menyatakan umat Tuhan sebagai berkat terbesar eh, Sebagai berkat yang akan diberikan untuk kemuliaan Allah Jadi ini terjadi sebelum dunia dijadikan nah, Saudara ada seorang bernama Agustinus Dia mengatakan ini hal yang rumit sekali Bayangkan kita suruh, disuruh berpikir untuk keadaan sebelum ke waktu itu ada Keadaan sebelum penciptaan itu ada Di dalam kitab kejadian pasal 1 Kita tahu bahwa Allah adalah yang mencipta segalanya Termasuk yang mencipta ruang Termasuk yang mencipta waktu Jadi kalau Tuhan yang mencipta ruang dan waktu Tuhan lebih besar daripada ruang dan waktu Tuhan melampaui waktu Nah kalau Tuhan melampaui waktu Apa yang ada sebelum waktu ada Ini pertanyaan membingungkan Satu kali Agustinus sedang pikir-pikir sendiri Lalu tanya dalam kepada dirinya sendiri Apa itu waktu ya Di dalam buku Confessions Agustinus menulis Saya tahu apa itu waktu Sebab saya hidup dengan mengasumsikan Saya sudah tahu apa itu waktu Tapi saya sadar Kalau ada orang tanya kepada saya Apa itu waktu Saya tidak bisa jawab Saya baru tahu saya nggak ngerti Jadi waktu kita disuruh menjelaskan baru kita sadar kita nggak ngerti. Waktu kita tidak harus menjelaskan kita pikir kita tahu. Maka Agustinus membedakan tahap dari orang yang berpikir, orang yang mau cari tahu. Dia mengatakan tahap pertama adalah tahap di mana kita pikir kita tahu. Saya rasa saya sudah tahu tentang iman Kristen. Saya rasa saya sudah tahu tentang siapa Tuhan. Saya rasa saya sudah tahu. Tapi akan ada tahap kedua. Yaitu tahap ketika kita diminta menjelaskan. Baru disitu kita menjadi... Orang yang rendah hati Ternyata saya belum sanggup menjelaskan apa yang saya percaya Jadi apa yang saya percaya dan apa yang saya tahu Masih ada gap Itu sebabnya Agustinus mengatakan Antara apa yang dipercaya dan apa yang diketahui Gapnya atau perbedaannya Mesti dikikis 
Sehingga apa yang saya percaya dan apa yang saya tahu Perbedaannya tidak besar Tapi Agustinus juga tahu nggak mungkin kita tahu semua tentang apa yang kita percaya Apa yang kita percaya atau siapa yang kita percayai Jauh lebih besar daripada kemampuan kita untuk mengerti Jadi kita mempunyai iman yang mengatakan Tuhan lebih besar dari pengetahuanku Tetapi kita juga mempunyai iman yang mau mencari tahu Itu sebabnya Agustinus mengatakan tahap pertama adalah orang pikir orang sudah tahu Tapi setelah diminta penjelasan baru tahu dia perlu belajar lagi tentang apa yang dia tahu Banyak dari kita belajar ikut PA, ikut kebaktian, dengar khotbah, bahkan ikut kelas teologi mungkin Bukan supaya percaya, kita sudah percaya Tapi kita ingin tahu siapa yang kita percaya Maka kita belajar Kita nggak datang di sini dengan kosong Lalu mengatakan saya nggak tahu siapa yang mau dipercaya Makanya saya datang ke PA orang Kristen Saya datang ke pengajaran agama orang Islam Saya juga datang ke perguruan orang Konfusius Konghucu Saya juga datang ke pendeta Budhis Karena saya mau tahu semuanya dulu baru nanti saya pilih Enggak seperti itu Kita sudah tahu dan kita percaya yang kita tahu Tetapi yang kita tahu itu masih sedikit dibandingkan dengan apa yang kita percaya Maka kita ingin tahu lebih banyak Jadi Agustinus mengatakan saya mau cari tahu tentang siapa Tuhan dan apa yang dia sudah kerjakan Tetapi dia sadar Waktu mengetahui tentang Tuhan Langsung sadar antara Allah yang saya kenal Dengan kemampuan saya mengetahui bedanya jauh sekali Maka dia bilang orang yang tipe kedua yaitu orang yang mau cari tahu tentang apa yang saya percaya Akhirnya terbagi dua lagi Ini jadi bingung ya Kelompok pertama Tahu Tidak tahu kalau dia tidak tahu Pokoknya saya percaya Tapi disuruh menjelaskan bingung Akhirnya belajar Setelah belajar Dia bisa menjadi dua kelompok lagi Kelompok pertama Setelah belajar Rasa langsung tahu semua Dan Agustinus bilang ini penipuan nggak mungkin kita tahu semua Tapi ada kelompok yang kedua Setelah belajar dia sadar satu hal Yaitu yang dia pelajari lebih besar dari apa yang dia mungkin tahu Dan ini yang membuat dia akan terus kagum Maka Agustinus mengatakan saya mau cari tahu tentang siapa Tuhan Tetapi sebelum saya paham tentang siapa dia Saya ingin tahu apa yang dia kerjakan lebih dulu Tetapi sebelum dia, sebelum saya paham apa yang dia kerjakan terlebih dulu Saya harus tahu bahwa dia lebih besar dari apa yang dia kerjakan Tuhan lebih besar dari karyanya Sama seperti seorang pembuat jam lebih besar dari jamnya Sama seperti seorang desainer lebih penting dari desainnya Demikian juga Tuhan lebih besar dari apa yang dia ciptakan Dan ini membuat Agustinus sadar Bahwa segala sesuatu diciptakan oleh dia Dan dia lebih besar dari segala sesuatu Dan salah satu yang dia cipta adalah waktu Nah maka Agustinus ingat dulu dia pernah diskusi dengan satu orang Dan orang itu tanya terus Pokoknya Agustinus sudah ngomong apa dia tanya terus Tapi dia tanya bukan karena ingin tahu Dia tanya karena ingin permalukan Agustinus Maka satu kali orang itu tanya Pak Agustinus saya mau tanya Benarkah Tuhan mencipta segala sesuatu? Agustinus jawab, iya Sebelum Tuhan mencipta segala sesuatu, dia ngapain? Oh, ini pertanyaan susah sekali ya. Sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, ngapain? Kita nggak mungkin tahu karena Alkitab tidak kasih tahu Satu-satunya yang memungkinkan kita tahu Tuhan mencipta langit dan bumi adalah Alkitab bilang begitu Jadi kalau Alkitab nggak bilang, kita nggak mungkin tahu Maka Agustinus dengan sabar menjawab Yang Alkitab tidak bilang, kita tidak mungkin tahu Orang itu ngotot terus, pokoknya saya mesti tahu Kasih tahu sekarang Apa yang Tuhan kerjakan sebelum menciptakan dunia Agustinus bilang Karena Alkitab tidak bilang Saya nggak tahu Dan saya tidak mungkin kasih tahu ke kamu apa yang saya nggak tahu Orang itu tetap ngotot Pokoknya jawab Saya minta dijawab Akhirnya Agustinus jawab Oke Tapi saya peringatkan Karena saya tidak tahu jawabanku bisa ngaco 
Bukan saja bisa, pasti ngaco. Orang itu bilang, gak peduli, yang penting saya dapat jawaban. Akhirnya Yesus bilang, oke, okay, ini jawabannya. Sebelum menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu menciptakan neraka. Kalau orang itu bilang, untuk apa neraka? Untuk orang kayak kamu yang nanya terus. Ini gak benar ya, bukan berarti sebelum mencipta Tuhan cipta neraka dulu, enggak. Yang Agustinus katakan adalah, kita gak mungkin tahu karena Alkitab gak kasih tahu. Dan kalau kita pikir, sebelum ada waktu, Tuhan ngapain? Kata sebelum pun merupakan petunjuk waktu. Jadi apakah ada kata sebelum waktu? Gak mungkin dong. Karena sebelum waktu, berarti itu ada waktu juga. Berarti yang kita mau tanya sebelum itu lagi. Tapi sebelum juga petunjuk waktu. Berarti sebelum itu lagi. Tapi ini juga petunjuk waktu. Berarti sebelum lagi. Wah ini gak bisa kita pikir. Makin lama pikir, makin stres nanti. Itu sebabnya yang Alkitab tidak bukakan, itu bagi Tuhan. Yang Tuhan nyatakan, itu bagian kita untuk kita taati. Dikatakan di dalam ulangan 29. Itu sebabnya waktu Allah menyatakan, sebelum dunia ini ada, sebelum langit dan bumi, Allah sudah mempersiapkan anaknya untuk menjadi juru selamat, untuk menjadi satu-satunya kemungkinan manusia bisa kembali kepada Tuhan. Wah, ini berarti Tuhan gak pernah punya rencana dadakan. Semua yang dia sudah ciptakan dan jadikan dan terjadi di dalam sejarah. Semua ada di dalam perancangan yang agung sebelum dunia jadi. Tuhan itu seperti pelukis yang hebat. Dan kalau saudara lihat pelukis yang hebat, nggak ada pelukis yang setelah coret-coret, uh salah, hapus lagi. Jarang pelukis hebat kayak begitu. Kita mungkin yang merasa diri hebat kalau melukis, ya suka seperti itu. Sudah coret, tangannya kepanjangan, hapus lagi. Bikin lagi, hidungnya terlalu pendek, hapus lagi. Tapi pelukis yang benar yang bagus, itu dia lukis sesuatu yang sudah ada dalam imajinasinya. Saya pernah bicara dengan seorang teman saya yang adalah seorang pelukis, seorang uh, apa sudah cukup senior sebagai seorang pelukis. Tiap kali dia lukis itu nggak perlu mikir lagi, dia tinggal duduk lalu cuk, 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 cuk. lalu jadi. Saya bingung gimana caranya? Dia bilang tinggal ikuti aja garis. Saya tanya garis mana? Garis itu tuh. Mana garisnya? Tuh. Ya mana? Dalam pikiran saya kamu nggak bisa lihat. Jadi dia sudah punya bayangan yang sempurna di dalam pikirannya yang utuh. Lalu dia tinggal ikuti apa yang sudah ada di dalam imajinasinya. Nah Allah mencipta bukan dari cara kita seperti kita melukis yang nggak ngerti abis dia lukis apa. Ada satu teman saya nggak bisa lukis dia lukis kayak mau jadi kucing. Saya tanya itu apa? Kayaknya kucing. Lukis lagi kok kayak ikan. Jadi ini apa? Ikan. Ini orang yang nggak bisa lukis. Nah Tuhan bukan Allah yang nggak bisa mencipta, nggak bisa merancang. Yang rancangannya itu melulu kagetan, tidak. Tapi dia sudah merencanakan semua dengan utuh. Lalu sudah pikir kalau semua rancangannya begitu utuh, kenapa masih banyak hal yang kelihatannya kok nggak utuh? Makanya banyak orang bilang, ah saya nggak percaya Tuhan. Kenapa nggak percaya Tuhan? Karena banyak hal yang jelek terjadi di dunia ini. Satu kali seorang namanya David Hume dari Scotland, dia mengatakan, kalau Tuhan ada, maka dunia ini tidak mungkin jelek. Gak mungkin ada kejahatan Kalau ada kejahatan itu membuktikan Tuhan tidak sanggup Atau Tuhan tidak baik Karena jahat kok Kalau dunia ini ada kejahatan Berarti Tuhan izinkan kejahatan terjadi Dan kalau dia biarkan kejahatan terjadi Itu bisa dua kemungkinan Yang pertama Tuhan gak sanggup Dia mau perbaiki kejahatan Tapi apa daya tangan tak sampai Atau yang kedua Dia sanggup perbaiki tapi dia gak peduli dia sanggup perbaiki tapi dia katakan silakan kamu urus sendiri kejahatan saya nggak mau urus. Apakah Tuhan seperti itu? Kalau Tuhan seperti itu saya nggak mau punya Tuhan kata David. Maka dia bilang saya agnostik saya tidak tahu Tuhan itu seperti apa saya tidak bisa percaya tentang Tuhan seperti yang Alkitab nyatakan. Tapi banyak bagian-bagian yang sudah kita baca itu menekankan bahwa semua rancangan itu dengan utuh Tuhan sudah siapkan. 
Loh kenapa di dalam rancangan Tuhan Tuhan izinkan ada kejatuhan? Kenapa Tuhan izinkan ada dosa? Kenapa Tuhan izinkan ada kerusakan? Kenapa Tuhan izinkan ada kekacauan di dunia ini? Jawabannya adalah sesuatu yang Agustinus juga pernah pikir. Agustinus di abad keempat salah satu bapak gereja yang paling-paling berpengaruh di dalam gereja sampai sekarang. Saudara kalau percaya tentang semua hanya karena anugerah. Itu ajaran yang mula-mula dipopulerkan oleh Agustinus. Itu ajaran Alkitab, tapi yang mula-mula mempopulerkan di dalam tulisan dan khotbah Itu Agustinus di abad yang keempat. Sampai sekarang masih berpengaruh. Nah Agustinus pernah mengatakan, saya ingin tahu kenapa Tuhan yang sudah cipta semua, yang sudah rancang demikian utuh. Kenapa di dalam rancangan Tuhan juga ada kejahatan? Nah ini dia sangat bingung. Apakah Tuhan sengaja bikin jahat? Pasti tidak. Tapi dia akan mempunyai kedaulatan. Berarti kejahatan hanya mungkin muncul kalau dia izinkan. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak mungkin ada kejahatan. Saudara di dalam kitab Ayub dikatakan, waktu setan mau menghancurkan Ayub, dia tanya dulu sama Tuhan. Dan dia minta restu, bukan minta restu ya, minta izin. Karena Tuhanlah yang punya kuasa atas segala sesuatu, termasuk atas setan. Lalu saudara juga ingat peristiwa di dalam Injil Lukas ketika Tuhan Yesus menyeberang danau sampai di daerah orang Gerasa. Waktu itu ada orang kerasukan legion, begitu banyak setan. Lalu Tuhan mengusir setan itu, dan setan itu memohon Tuhan tolong jangan kirim kami ke neraka sekarang. Tolong jangan hancurkan kami dulu. Bolehkah kami pindah ke babi dulu? Setan mesti minta izin. Kenapa nggak bisa langsung pindah? Karena semua otoritas dia bergerak pun hanya bisa kalau Tuhan mengizinkan. Jadi setan minta izin. Celakanya orang Kristen kadang-kadang lupa minta izin sama Tuhan. Kita punya rencana apapun, jalan aja lah. Tuhan pasti setuju kok. Apa yang anaknya ingin, Bapak pasti setuju. Ini kalimat apa? Setan pun tanya dulu. Ya itu dia Pak, saya bukan setan, makanya nggak usah tanya. Nah kalau setan pun tanya, berarti saudara nggak tanya lebih buruk dari setan. Bang. Nah setan minta izin dulu, boleh nggak pindah ke babi-babi? Yesus bilang, silakan. Maka dia pindah ke babi-babi. Dan waktu babi-babi itu kemasukan setan, mereka stres langsung terjun. Jadi setan eh, babi pun tahu, setan itu jelek. Jadi begitu setan masuk ke badan mereka, mereka bilang lebih baik mati gitu ya. Nah jadi waktu setan bertindak hanya bisa di dalam izin Tuhan. Nah ini yang bikin Agustinus bingung, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Lalu setelah dia renungkan, dia katakan pertanyaan ini, pertanyaan ini hanya mungkin terjawab kalau kita tahu apa sih tujuan Tuhan merancang semua ciptaan. Kalau kita tidak tahu apa tujuannya dia merancang semuanya, seluruh yang terjadi hanya kita bisa tafsirkan. Dengan spekulasi Hanya bisa kita tafsirkan dengan kira-kira Sepertinya Tuhan lakukan ini karena mau ini Kekayanya karena begini Itu sebabnya Agustinus bilang Mari kita cari dulu Apa sih yang Tuhan mau lakukan di dalam ciptaan ini Kenapa Tuhan menciptakan langit dan bumi Kenapa Tuhan menciptakan dunia ini Kenapa Tuhan menciptakan manusia Nah dia temukan jawabannya Tuhan menciptakan manusia Karena mau menyatakan anugerah besarnya Bagi kelompok yang disebut umat Tuhan Bukan kepada semua, tapi kepada umat Tuhan Tuhan tidak menjanjikan dirinya sebagai berkat Dan juga sebagai bapa bagi semua orang Alkitab menyatakan dengan jelas Ada yang akhirnya menjadi umat Tuhan Ada yang tidak Waktu Abraham melahir istrinya siapa? Hagar melahirkan Ismail Tuhan mengatakan Bukan yang dari Hagar Melainkan yang dari Sarah Yang akan menjadi anakmu Ini Alkitab tulis ya Dan ini ditulis di dalam kitab kejadian Dan kitab kejadian ditulis 1600 tahun sebelum masehi Dari 1600 tahun sebelum masehi Ini dipercaya sebagai kebenaran terus 
nggak mungkin di abad ke-6 tiba-tiba dirubah Itu sudah lewat 2000 tahun lebih Bagaimana mungkin kebenaran yang sudah dipercaya selama 2000 tahun lebih Baru di abad ke-6 dikatakan salah Yang benar bukan Isab tapi Ismail Ini namanya merubah apa yang kitab suci sudah nyatakan Dan ini yang menjadi satu hal yang tidak konsisten di dalam ajaran orang agama Islam Kalau Islam percaya bahwa Taurat itu Tuhan kasih kepada umatnya melalui Musa Berarti Torah atau Taurat itu dari Tuhan Dan di dalam Quran dinyatakan dengan jelas Yang Tuhan berikan sebagai firman Tidak mungkin batal, tidak mungkin gagal Jadi Taurat sudah diberikan selama 2000 tahun lebih 1600 plus 530 something Ini berarti Taurat sudah diberikan 2100 tahun lebih Selama 2100 tahun lebih bagaimana mungkin Tuhan diam kalau ternyata Taurat itu salah Selama 2100 tahun lebih bagaimana mungkin Tuhan tidak berdaya Ada tipuan yang membuat berita Taurat itu menyimpang Gak mungkin Nah kalau dari tahun 1600 sebelum masehi sampai tahun 500 masehi Kitab Taurat yaitu kitab kejadian Mengatakan Tuhan berfirman Bukan Ismail yang akan menjadi anakmu Tetapi anak yang dari Sarah akan menjadi anakmu Berarti itu kebenaran Nah maka Tuhan sudah menyatakan bukan Ismail Kenapa bukan Ismail? Aku mau anak yang berasal dari Sarah Itu yang akan menjadi umat pilihan Di sini Tuhan menyatakan ada yang umat, ada yang bukan Tuhan pilih Ishak Lalu setelah Ishak besar sudah umur 40 lebih Bahkan sudah mau 50 mungkin 40 lebih sudah lumayan tua Belum juga punya pacar Wah Abraham panik juga Ini gimana ya Anakku sudah 40 tahun lebih masih belum punya pacar Nanti cari pacar orang kanan celaka Maka dia minta pembantu di sini Berjanji sama saya dengan sumpah Ambil orang dari seberang sungai Mesopotamia Cari istri untuk anakku dari sana Supaya anakku tidak cari perempuan kanan yang rusak-rusak Akhirnya hambanya Abraham pergi Dengan pikiran yang cuma berserah sama Tuhan Mau cari perempuan di mana? Jalan jauh-jauh dari tanah kanaan ke Mesopotamia ini jauh sekali Saudara kalau lihat daerah Israel Daerah Israel itu mungkin sekitar cuma seperempat dari pulau Jawa Sorry dari apa, provinsi Jawa Barat Kecil sekali Lalu dia mesti pergi di perjalanan yang jauh ke Mesopotamia Yang besarnya mungkin delapan kalinya pulau Jawa Jadi daerah yang cuma seperempat Jawa Barat Ternyata perempuannya kurang bagus Sekarang cari di daerah yang besarnya berkali-kalinya pulau Jawa Oh dia stres mau dapat di mana? Maka dia bilang Tuhan jangan saya yang cari Kau yang kirim aja Daripada saya cari-cari ada nggak perempuan yang belum nikah Yang masih muda Yang masih uh, belum kenal laki-laki Dan yang hidupnya baik dan lain-lain Repot Jadi dia bilang Tuhan tolong berikan anugerahmu Kirimlah seorang perempuan untuk jadi istri Dari anak Tuhanku Maka dia minta Tuhan saya haus Tolong perempuan itu adalah perempuan yang kasih saya minum Juga kasih minum unta-untaku Wah ini perempuan yang luar biasa Unta kalau minum nggak kira-kira Sekali minum bisa untuk berapa lama Jadi dia berdoa Tuhan kalau bisa kirim perempuan seperti ini Lalu datang Rika Dan Rika itu cantik Lalu waktu datang tawarkan minum Bolehkah saya tawarkan minum kepadamu? Wah hamba itu senang Kayaknya ini Lalu kalau untaku dikasih minum berarti ini Lalu perempuan itu bilang Bolehkah aku timba air untuk untamu juga? Nah dapat langsung ya ini namanya anugerah Tuhan mencari jarum di tengah-tengah jerami tetapi jeraminya jarumnya langsung datang orang ini kayak magnet aja gitu akhirnya dapat puji Tuhan dapat sudah dapat minta izin bertemu ke rumah Rika tanya mau apa ke rumah 
Dia bilang, mau ambil kamu jadi istri anak tuanku. Baru ketemu orang asing begini, mana mungkin orang tua izinkan. Coba dululah, maka mereka bicara. Begini, saya adalah hambanya Abraham. Oh, mereka langsung ingat. Abraham itu masih saudara dengan saya. Di situ ada orang bernama Laban. Oh, Abraham masih masih merupakan saudara. Jadi ini adalah orang dekat, masih sedara. Maka hamba itu mengatakan, puji Tuhan ketemu orang yang tepat, masih saudara lagi. Lalu dia tanya, bolehkah saya ambil Rika untuk menjadi istri anakku? Anak tuanku? Nah, saudara, zaman itu bagaimana bisa tahu bahwa ini adalah eh, hamba yang Abraham? Satu-satunya cara adalah dia kasih pemberian yang banyak. Untuk menunjukkan tuan saya Abraham itu kaya Jadi nggak bisa cara lain Lalu setelah dikasih harta begitu banyak Wah Laban langsung seneng Dia bilang, ini orang kaya, pergi aja lah Lalu uh, hamba, hamba Abraham bilang Saya mau izin sekarang mau pulang Oh mereka kaget Mau bawa Rika sekarang? Iya Tunggu 10 hari dong, masa kita tiba-tiba datang orang Lalu langsung ambil anak perempuan kita Tuan, uh, Orang itu bilang, gak bisa Pergi sekarang Karena gak boleh tunggu lagi Mungkin Abraham akan mati sebentar lagi Karena sudah tua Harus cepat-cepat bawa anak ini Akhirnya orang tuanya izinkan Lalu setelah Rika bertemu Ishak Alkitab mengatakan Ishak langsung jatuh cinta Maka mereka menikah Dan mereka dikaruniai anak Di dalam rahimnya Rika Ternyata ada anak kembar Lalu bukan cuma kembar Anaknya berantem di dalam rahim Saya nggak tahu kayak gimana perasaannya Anak goyang-goyang Saja udah, udah stres, apalagi kalau ini berantem Kok Rika bisa tahu berantem, mungkin dia rasa ada Tendang, ada pukul, ada piting Wah semuanya dilakukan di dalam rahimnya Lalu dia bilang, Tuhan kalau anak-anakku dari dalam rahim Aja udah berantem Nanti kalau lahir jadi apa? Tapi Tuhan mengatakan, dua anak keluar dari kandunganmu Akan jadi dua bangsa besar Yang bungsu Akan menjadi tuan atas yang suruh Wah, maka Rika menenangkan hatinya Dengan kalimat ini Lalu lahir yang suruh ke merah-merahan Maka disebut Esau Lalu yang bungsu lahir dengan pegang tumitnya Esau. Nah karena dia pegang tumit Esau maka dia disebut Yakub, yang artinya adalah pemegang tumit. Nah Yakub bukan penipu sebenarnya, artinya pemegang tumit. Lalu dari dua orang ini Rika sudah tahu Tuhan pilih yang bungsu. Kenapa Tuhan nggak pilih semua? Terserah Tuhan. Nama Agustinus mengatakan inilah rencana Tuhan, yaitu umat Tuhan akan dipilih dari tengah-tengah dunia. Tuhan pilih Ishak dan Tuhan pilih Yakub. Dari Yakub Tuhan sudah janjikan sebelum Yakub hadir Tuhan sudah janjikan Yakub adalah orang yang akan aku pilih. Tetapi kitab Galatia surat Galatia pasal 3 dan juga pasal 4 mengingatkan bahwa Tuhan sudah berjanji sebelum Yakub sebelum Ishak yaitu Tuhan sudah berjanji kepada Abraham dan Tuhan sudah berjanji dari keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan dapat berkat. Jadi yang akan jadi umat Tuhan bukan berperbangsa. Karena Tuhan sudah janjikan kepada Abraham Umatku akan diberkati oleh keturunanmu Dan umatku akan terdiri dari banyak bangsa Ini nubuat sejak kejadian pasal yang ke-12 Diulangi pasal yang ke-15 Diulangi pasal yang ke-20 Jadi ini adalah satu janji yang Tuhan sudah berikan Dengan begitu limpah sejak Abraham Yaitu umat Tuhan bukan perbangsa Tetapi akan diberkati lewat satu bangsa Maka di dalam rencana Tuhan, Tuhan memang akan pilih cuma satu bangsa. Tapi satu bangsa ini dipilih supaya ada satu orang yang melaluinya seluruh bangsa di bumi akan dapat berkat. Nah inilah janji Tuhan kepada Abraham. Dan waktu Tuhan menjanjikan kepada Abraham, Abraham belum mengerti. Ya pokoknya semua bangsa akan dapat berkat melalui keturunanku. Tetapi Paulus yang lihat itu di dalam kitab surat Galatia. Paulus mengatakan, waktu Tuhan mengatakan lewat keturunanmu seluruh bangsa di bumi akan diberkati. 
Tuhan tidak pakai kata jamak tapi tunggal satu orang siapa satu ini Paulus mengatakan itulah Yesus Kristus Tuhan sudah menyatakan Kristus sebagai kepala umat Tuhan dialah yang akan Tuhan berikan kepada dunia ini dialah yang akan menjadi kepala dari umat Tuhan jadi sampai umat Tuhan menemukan sang kepala itu hadir umat Tuhan belum bisa menyebar ke seluruh bumi baru bisa satu bangsa ini itu sebabnya Israel menjadi bangsa pilihan Tuhan kenapa terus jadi bangsa pilihan Tuhan karena Tuhan menetapkan sampai sang kepala umat Tuhan hadir maka bangsa ini mesti dipisah dari yang lain bangsa ini menjadi umat Tuhan sampai periode ketika sang kepala umat Tuhan itu hadir lalu kapan hadirnya saudara waktu Yesus hadir dia menggenapi nubuat yang begitu banyak Ada seorang ahli Alkitab tadinya dia ateis, dia, dia dengar pendeta bicara. Dia mengatakan tidak pernah ada orang yang lahirnya sudah disiapkan dengan nubuat ribuan tahun sebelum dia hadir. Orang itu cuma ketawa, pendeta bodoh, nggak ngerti apa-apa. Ini pasti pendeta nggak pernah belajar. Lalu dia sendiri membuktikan ajaran pendeta itu salah. Waktu dia selidiki Alkitab, dia coba hitung. Nubuat atau perkataan yang mempersiapkan kedatangan Yesus, itu berapa yang akurat? Dia kaget. Dari seluruh kitab ratusan nubuat itu diberikan dan ratusan lebih porsi paling banyak diberikan untuk nubuat kedatangan Kristus dan waktu dia lihat dia menjadi kaget salah satu yang bikin dia paling kaget itu Mazmur 22 karena di dalam Mazmur 22 penggenapannya luar biasa yaitu tangan dan kaki ditusuk kemudian pakaian dibagi dan diundi lalu orang-orang yang mengelilingi adalah orang-orang yang membenci bagaikan binatang buas kok ini mirip? Lalu dia coba cari lain di dalam kitab kejadian Nubuat akan lahir dari seorang perempuan Oh ini genap juga Di dalam kitab Yesaya Dikatakan seorang anak akan lahir Waktu Israel sedang berada di dalam kehancuran Yesus lahir waktu Israel sedang tidak punya pemimpin Tidak punya imam yang baik Seluruh keadaan ekonomi, politik, dan agama sedang kacau Dia seliliki Dan dia temukan yang dinubuatkan semua terjadi Di dalam satu pribadi Ini luar biasa Bagaimana mungkin dari kitab kejadian sampai Malayaki Yang perlu waktu penulisan seribu tahun lebih Semua mempunyai bagian-bagian nubuat yang digenapi oleh satu pribadi ini Ini kenapa terjadi? Karena Tuhan sudah mempersiapkan Akan ada kepala umat Tuhan yaitu Kristus Dan setelah Kristus datang Barulah umat Tuhan diambil dari seluruh bangsa Maka para rasul di dalam kisah rasul Memberitakan injil sampai ke ujung dunia Petrus pergi ke bangsa-bangsa lain dulu Dan waktu orang Israel menolak dia kebaskan debu dan mengatakan sekarang kami pergi kepada bangsa-bangsa lain. Maka pemanggilan umat Tuhan dimulai. Dan Alkitab di dalam Efesus 1 mengatakan ini sudah Tuhan membuatkan. Sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih bangsa-bangsa lain. Individu-individu dari bangsa-bangsa lain untuk diselamatkan di dalam Kristus. Ini rencana yang luar biasa agung. Maka Agustinus mengatakan kalau nggak ngerti rencana total, bagaimana bisa lihat detail dengan cara yang kok dengan cara yang koheren apa menyatu? Saudara nggak bisa lihat detail dengan menyatu kalau saudara nggak lihat yang utuh. Nah waktu kita lihat gambaran secara utuh, baru kita tahu yang detail itu punya tempat yang indah. Itu sebabnya Agustinus mengatakan seluruh rencana Tuhan adalah untuk menyatakan bahwa Kristus adalah kepala umat Tuhan dan Kristus akan membawa seluruh umat Tuhan. Untuk datang kepada Bapa. Maka inilah yang dikatakan di dalam 1 Korintus Mari kita lihat di dalam 1 Korintus Pasal yang ke 15 Mari kita membaca 1 Korintus Pasal yang ke 15 Saya baca ayat yang ke 24 dan 
1 Korintus 15 ayat 24 dan 25. Kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Ia di sini adalah Yesus Kristus. Tiba kesudahannya itu bila mana Yesus Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Yesus akan menjadi hakim. Lalu ayat 25 karena ia yaitu Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Segala sebab segala sesuatu telah ditaklukannya di bawah kakinya. Tetapi kalau ditekatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Ia itu tidak termasuk di dalamnya. Ia maksudnya adalah Allah. Allah yang menaklukkan semua di bawah kaki Kristus tidak termasuk di dalamnya. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kaki Kristus, maka ia sendiri yaitu Kristus sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yaitu Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Nah ini rencana total akan digenapi di situ. Saudara orang percaya akan melihat suatu saat nanti seluruh kerajaan akan ditundukkan kepada Kristus. Kristus ketika datang kembali akan membawa perubahan ini. Jadi saudara orang Kristen harusnya nggak takut kiamat. Kan biasanya kita takut kiamat. Wah oh, udah mau kiamat, oh, ada tanda-tanda trompet bunyi lah segala macam. Untung bukan saksofon yang bunyi. Kalau iya tiap saudara datang ke sini dengar bunyinya, wah udah mau kiamat lagi. Tapi Alkitab mengatakan kiamat itu sesuatu yang menakutkan untuk raja bangsa-bangsa yang tidak mau sujud kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 2 dikatakan yang mau sujud kepada anak di Mazmur 2 pakai kata anak ya. Yang mau sujud kepada anak itu akan diberkati. Yang tidak dikatakan bahwa Allah sendiri akan hancurkan dia menjadi tumpuan kaki sang anak. Jadi saudara tinggal pilih mau sujud kepada Kristus atau nanti akan jadi tumpuan kakinya. Nah kalau saudara sudah sujud sama Kristus nggak mungkin akan jadi tumpuan kakinya lagi. Saudara nggak akan dihancurkan dan diinjak-injak oleh dia. Tapi raja-raja yang masih berontak, orang-orang kuat, orang-orang yang merasa diri hebat. Orang-orang yang merasa diri cukup, tidak perlu Tuhan, bahkan berani melawan Tuhan, berani menjalankan ketidakadilan, berani menjalankan penipuan, berani menjalankan hal yang merugikan banyak orang. Orang seperti ini akan diinjak-injak. Itu sebabnya Alkitab mengatakan, yang sekarang punya kuasa banyak, yang sekarang punya uang banyak, tapi tidak mau tunduk kepada kebenaran, celakalah kamu. Kenapa celaka? Karena waktu dia datang, engkau akan diinjak-injak. Tapi orang yang sudah sujud kepada Kristus, orang-orang ini akan bertahta bersama Kristus. Jadi saudara kiamat adalah hal yang menyenangkan. Amin? Amin. Oh, bagus ada yang bilang. <laughs> Waktu Kristus datang, Alkitab mengatakan, angkat wajahmu, itu keselamatanmu. Tetapi bagi yang menolak dia, kedatangan dia adalah musibah paling besar sepanjang sejarah. Nah itu sebabnya di dalam Korintus dikatakan, yang belum mau takluk nanti Allah akan taklukkan ke bawah kaki Kristus. Lalu setelah ditaklukkan Alkitab mengatakan Kristus sendiri rela menaklukkan dirinya untuk sujud kepada Bapa. Ini hal yang membingungkan. Kenapa Yesus rela menundukkan diri? Apakah Allah Bapa paksa? Tidak. Tetapi dengan kerelaan Dia mengatakan, inilah anak-anak yang diberikan Tuhan kepadaku dan aku sekarang persembahkan kembali kepada Tuhan. Itu dicatat di dalam surat Ibrani. Itu sebabnya saudara tidak mungkin bisa memahami seluruh keindahan rencana Tuhan tanpa melihat keutuhan ini. Dan waktu kita sudah lihat keput keutuhan ini, baru kita memahami yang Tuhan kerjakan itu menunjang hal itu. Tuhan izinkan ada kejahatan, tapi waktu Kristus datang kejahatan akan ditaklukkan. Tuhan mengizinkan ada penderitaan, tetapi waktu Kristus datang penderitaan akan dihapuskan. Tuhan mengizinkan ada air mata, 
Tetapi waktu Kristus datang kedua kali air mata akan dihapus Tuhan mengizinkan ada kefasikan Kepalsuan Kejahatan Sifat egois Dan peperangan Tapi waktu Kristus datang dia akan menjadi gembala yang penuh kasih Sekaligus raja adil Maka waktu dia datang Semua tindakan yang kacau dan rusak akan dihancurkan Dan setiap mereka yang berserah kepada Tuhan akan ditolong Nah waktu kita melihat ini sebagai rencana keseluruhan Kita dapat mengerti bagaimana seluruh bagian Meskipun kecil dan meskipun sulit dimengerti Diikat menjadi satu di dalam rencana besar ini Maka Agustinus mengatakan Yang Tuhan inginkan adalah membuat kejahatan takluk Inilah yang akan menyatakan kemuliaan nama Tuhan Lebih besar daripada kalau dia tidak izinkan kejahatan sama sekali Kemenangan atas kekacauan Itulah yang menjadi kemenangan Tuhan Itu sebabnya di dalam penciptaan pun kejadian satu Tuhan menciptakan segala sesuatu Tapi waktu dia mengatakan jadilah bu- langit, jadilah bumi Waktu langit dan bumi jadi Masih kacau dan belum berbentuk Bahasa Ibrani paling kata tohu wabohu Itu artinya keadaan kosong tapi kacau Sudah kosong kok kacau Ya inilah yang terjadi Tetapi Tuhan pelan-pelan menata Yang kosong jadi penuh Yang kacau jadi teratur Jadi inilah cara Tuhan Dari gelap jadi terang Dari kacau jadi teratur Dari kosong jadi penuh Nah maka kita melihat ini adalah Satu pernyataan kemuliaan Tuhan yang luar biasa Itu sebabnya Kristus mesti datang Mesti menjadi penebus Dan nanti dia akan datang untuk menjadi raja Jadi kalau ditanya apa sih uniknya jadi umat Tuhan Kenapa jadi umat pilihan Tuhan itu baik Kenapa jadi umat pilihan itu luar biasa Menjadi umat pilihan itu luar biasa Bukan karena kita saat ini mendapatkan berkat Pada waktu di sini saja Tapi waktu kita melihat rencana keseluruhan Tuhan Yang total Seluruh rencana Tuhan adalah untuk memanggil kita Menjadi milik Kristus Seluruh rencana Tuhan adalah menjadikan Kristus kepala atas umat Tuhan Nah ini yang membuat kita menjadi spesial Saudara coba pikir baik-baik Kalau kita menjadi umat Tuhan Lalu yang spesial dari umat Tuhan Itu hanya sesuatu yang sifatnya kecil, kerdil, dan sementara Betapa kasihannya kita Kalau ditanya, kamu itu umat Tuhan ya? Ya, percaya Yesus, percaya Jadi umat Kristus, ya jadi umat Kristus Kalau kamu umat Kristus, apa bedanya dengan kami? Lalu saudara jawab dengan kalimat-kalimat sembarangan Kalau kami umat Kristus nggak pernah susah hidupnya Kalau kami umat Kristus nggak pernah sakit hidupnya Kalau kami umat Kristus selalu banyak uang Pokoknya tinggal minta karena Bapak di sorga itu kaya Minta 5 miliar pun kecil Jadi tinggal minta sama dia Lalu ditanya, sudah minta? Sudah, kok belum dapat? Ya cicilan, dia kasihnya cicilan gitu. Kalau cuma, cuma itu yang bikin spesial, apa gunanya? Tetapi kalau Alkitab mengatakan seluruh rencana Tuhan dipusatkan untuk memanggil umat Tuhan Berarti kita ini spesial Spesial di dalam seluruh sejarah Lalu kita tanya, kenapa ya kita dipanggil? Apa, apa gunanya kita dipanggil? Alkitab mengatakan kita dipanggil untuk menunjukkan sifat-sifat Tuhan Menunjukkan bahwa Tuhan yang memegang kendali atas seluruh alam dan sejarah Mempunyai umat yang mau taat kepada dia Dan umat inilah yang nanti akan dipelihara oleh Tuhan Sehingga seluruh sejarah berpusat kepada umat Tuhan Karena hanya umat Tuhan yang bisa dan punya kekuatan menjalankan kehendak Tuhan Kenapa? Karena kehendak Tuhan hanya bisa dipahami lewat firmannya Dan umat Tuhan percaya firman Tuhan Lalu umat Tuhan bisa menjalankan kehendak Tuhan Karena roh kudus memimpin Untuk kita boleh mempunyai kemampuan menjalankan firman Tuhan Maka Alkitab mengatakan Orang yang menjalankan kehendak Tuhan kekal selamanya Maksudnya apa sih? Apakah orang yang menjalankan kehendak Tuhan gak mati-mati? Bukan Maksudnya adalah seluruh sejarah Pusatnya adalah umat Tuhan Karena hanya umat Tuhan 
yang sanggup dan yang bersedia menjalankan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara jadi umat Tuhan tapi nggak mau jalankan kehendak Tuhan yang percuma. Maka Yesus mengatakan langit dan bumi akan berlalu. Tetapi orang yang menjalankan firman, karena firman itu sendiri kekal. Itu tidak akan mungkin berakhir. Akan tetap selama-lamanya. Itu juga disebabkan orang muda bisa menjadi lelah. Orang bersemangat bisa hancur semangatnya. Tetapi orang yang berserah kepada Tuhan. Dia akan mempunyai kekuatan seperti seekor burung Raja Wali. Dan sudah itu perumpamaan yang tepat. Karena burung Raja Wali kalau terbang gak terlalu banyak kepakan sayap. Yang paling banyak kepakan sayap itu burung kolibri. Kalau terbang sayap. Tapi terbangnya cuma setinggi ini. Setinggi ini. Saudara mau tangkap juga gampang, dia nggak bisa tinggi terlalu terbang terlalu tinggi. Tapi kalau Raja Wali terbangnya tinggi sekali, yang bisa kalahin cuma pesawat, gitu ya. Pesawat bisa terbang lebih tinggi. Tapi waktu elang terbang sayapnya itu diam. Lalu dia punya insting untuk cari di mana ada arus naik ke atas. Begitu dia sampai ke arus yang naik ke atas, badannya akan diangkat oleh angin. Jadi burung elang punya sayap yang kuat. Saya pernah lihat di National Geographic ada elang tangkap monyet di bahunya. Lalu setelah itu dengan sayapnya dipukul-pukul monyetnya sampai lehernya patah. Jadi sayapnya punya kekuatan patahin leher monyet. Puji Tuhan kita bukan monyetnya. <laughs> dengan sayap sekuat ini, kenapa dia tidak pakai kekuatan sayap untuk terbang? Karena dia tahu kalau dia pakai kekuatan sayap, energinya banyak. Kalau energinya banyak, dia lapar. Kalau lapar, belum tentu ada mangsa. Kalau nggak ada mangsa, lapernya makin besar. Kalau terus nggak ada mangsa, mati dia. Jadi salah satu yang harus dilakukan pemburu binatang yang makan binatang lain adalah berhemat energi. Ini lain dengan binatang yang makan daun. Binatang yang makan daun itu boros, makanya besar-besar badannya. Karena daun ada di mana-mana. Tapi binatang yang makan daging tahu, daging itu langka, mahal lagi. Lalu kalau mau kejar, setengah mati. Binatang pemakan daging mesti berantem dulu baru bisa makan. Sedangkan binatang yang makan tumbuhan nggak perlu berantem sama tumbuhan, langsung makan. Mereka perlu berantem sama pemangsa supaya bisa hidup gitu ya. Jadi waktu binatang pemangsa itu jalan, waktu mereka belum berburu, mereka simpen tenaga sekali. Saudara nggak pernah lihat singa yang jalannya terburu-buru. Singa itu jalannya tenang. Harimau juga jalannya tenang. Kenapa? Karena daging susah. Daripada saya kelaparan, saya jalan pelan aja. Tapi begitu tahu ada mangsa, baru seluruh energi dikeluarkan. Begitu juga lang. Waktu terbang tenang aja lah, nggak usah show off. Nggak usah pamer, nanti kecapean nggak ada makanan, mati. Jadi dia terbang dengan sayap yang tenang, dia biarkan. Arus thermal ke atas yang mengangkat badannya dia. Jadi Alkitab mengatakan Orang yang berserah sama Tuhan Tidak mengandalkan kekuatan sendiri Tetapi mengandalkan topangan dari Tuhan Maka Tuhan memelihara orang yang mau jalankan kehendak Tuhan Yesus Kristus mengatakan Yang bangun rumah di atas pasir akan hancur Bangun rumah di atas batu Itu yang bagus Dan siapa yang membangun rumah di atas batu Mereka yang mendengar firman Dan menjalankannya Jadi seluruh sejarah berfokus kepada umat Tuhan. Seluruh sejarah berfokus kepada umat Tuhan yang menantikan pengantinya sang kepala yaitu Yesus Kristus datang. Dan setelah dia datang, dia menjadi kepala kita. Sekarang kepala umat Tuhan ada di mana? Ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa dia ada di sebelah kanan Allah? Karena itu adalah posisi yang paling penting. Posisi yang paling kuat. Posisi yang paling tinggi. Sebelah kanan bukan berarti dia harus duduknya sebelah kanan terus Bukan itu maksudnya Yang dimaksudkan adalah Kristus adalah yang dianggap paling penting Paling tinggi dan paling berkuasa oleh Bapak di sana Itu sebabnya kita sedang menantikan dia datang Waktu dia datang dia akan membawa seluruh kuasanya Dan dia akan menghancurkan kejahatan Dan juga akan memperbaiki semua kerusakan yang ada Dan memenangkan orang-orang yang benar Nah saudara itu sebabnya di dalam semua budaya 
selalu ada pengharapan akan ada pribadi kuat yang akan menghancurkan kejahatan. Ada yang namanya Ratu Adila, ada yang namanya Sang apa itu? Sang Juru Selamat dari bagi orang Yahudi yang sebenarnya adalah Kristus. Semua dinanti-nantikan, tapi hanya orang Kristen yang melihat Kitab Suci menyatakan ini dengan utuh Kristus akan datang menjadi kepala umat Tuhan dan umat Tuhan akan mendapatkan kelimpahan. Inilah yang dimengerti di dalam konsep dari pemikiran Kristen yang sejati. Saudara di dalam pembahasan beberapa kali ini kita membahas poin-poin yang sebenarnya berasal dari teologi reform. Tapi saudara bisa melihat seluruh poin yang dibagikan itu sangat aplikatif, bukan teori doktrin yang mengawal-awal, tetapi pengertian yang sangat aplikatif. Pertemuan pertama kita sudah membahas tentang total depravity, kejatuhan total. Pertemuan kedua kita sudah membahas tentang unconditional election, Tuhan pilih bukan karena kebaikan kita. Dan hari ini kita sudah membahas tentang limited atonement, penebusan Kristus yang dibatasi pada umatnya yang sejati. Penebusan Kristus yang diberikan kepada umat yang sudah direncanakan oleh Allah menjadi inti dari seluruh karya Tuhan. Maka kalau ditanya, kenapa sejarah berjalan? Karena Tuhan masih pelihara. Kenapa Tuhan masih pelihara? Karena ada umatnya di sini. Tuhan Yesus kasih beberapa perumpamaan Ada orang lihat ada tanah besar Lalu ketika dia dekati dia gali Di dalamnya ada harta karun Langsung dia timbun lagi Lalu tanya ini tanah punya siapa Lalu dia bilang punya orang itu Saya mau beli Maka dia pakai seluruh hartanya beli tanah ini Karena ternyata di dalamnya ada harta karun Maka kalau saya tanya Yang penting tanahnya atau harta karunnya Harta karun Nah sejarah dunia ini terus berjalan Kenapa? Karena Tuhan melihat ada harta karun namanya umatnya Jadi yang bikin sejarah berjalan apa? Umat Tuhan Saudara jangan minder ya. Ketemu orang besar dari dunia ini nggak usah minder. Ketemu artis nggak usah minder. Orang Kristen itu banyak minder sama artis. Makanya kalau ada artis masuk Kristen dipuja-puja kayak apa? Oh ada orang ini udah masuk Kristen di artis loh hebat ya saya. Orang Kristen itu hebat karena ada artis masuk Kristen nggak? Mungkin gara-gara dia masuk Kristen ke Kristenan punya nama buruk. Maka kalau ada artis masuk Kristen saudara doakan. Semoga benar kalau nggak tendang aja dia keluar. Ada orang kaya jadi Kristen kita kagumi. Oh itu orang kaya Kristen oh hebat nggak? Gak usah kagum, mungkin dia akhirnya mempermalukan kekristenan dengan cara usahanya yang gak beres. Itu sebabnya makin seseorang mengagumi Tuhan dan pekerjaannya, makin dia gak perlu kagum kepada apa yang dikagumi dunia. Tapi kalau orang Kristen masih terlalu kagum sama dunia ini, silau dengan kemuliaan dunia ini, kita gak sadar dunia ini masih boleh jalan. Itu karena masih ada umat Tuhan. Kalau umat Tuhan sudah dihabisin, dunia akan dihabisi oleh Tuhan. Jadi yang bikin dunia ini berjalan sejarah terus bekerja, bukan... Obama juga bukan Osama, nggak ada juga ya. Bukan orang-orang penting yang ada di panggung politik. Mereka boleh ada, boleh tidak, tapi umat Tuhan yang terus ada. Maka waktu Daniel dapat penglihatan, Daniel melihat ada patung yang dibangun dengan empat bahan, lalu ada batu hancurkan, kemudian batu itu menggantikan. Daniel mengatakan patung ini lambang empat kerajaan. Semua kerajaan boleh bertahan karena Tuhan izinkan untuk adanya umat Tuhan. Tapi setelah itu disingkirkan dan umat Tuhan akan mewarisi dunia. Itu juga sebabnya Yesus mengatakan di dalam Matius Di dalam khotbah di bukit Dia mengatakan berbahagialah engkau yang mik Yang mik, mik itu lemah lembut Lemah lembut itu apa ya? Kita identikan lemah lembut dengan halo gitu ya Bukan, lemah lembut itu artinya saya disakiti Saya nggak balas dendam Saya dirugikan, saya tidak tuntut balik Kenapa bahagia? Orang dirugikan, ditekan, ditindas, dihancurkan Kenapa nggak perlu balas dendam? Karena Yesus mengatakan kamu akan mewarisi dunia loh jadi orang-orang seperti ini nanti akan warisi dunia sama seperti Kristus. Kristus kenapa dapat tahta? Dia memang sudah punya tahta. Ini keunikan dari surat Ibrani. Menyatakan bahwa Yesus sudah tetapi akan diberikan tahta. Loh kenapa diberikan tahta? Karena dia rela membuat semua kejahatan ditimpakan kepada dia. Dan dia tidak mencari balas. 
Siapa yang mencari balas? Bapaknya yang balaskan untuk dia. Jadi saudara harus meneladani Kristus biar nanti Tuhan yang akan mewariskan apa yang saya perlu dapat di dalam kekuatannya. Dan orang Kristen harus tahu ini baru akan dapat datang ketika Kristus datang. Di dalam kitab Yosua dikatakan setelah Yosua taklukan semuanya baru ada pembagian tanah kan? Mereka nggak bagi tanah di luar. Kita bagi warisan sebelum orang tua mati jangan-jangan. Nah maka di dalam pengertian Yosua hancurkan dulu musuh. Tanah untuk kamu belakangan nggak usah urus hakmu Urus kewajibanmu dulu Maka setelah mereka berjuang menaklukkan musuh Dan setelah tanahan bersih Baru Yosua mengatakan sekarang kita bagi Tanah mana jatuh ke siapa Dan mana suku yang dapat tempat mana Jadi ini pembagian Mencerminkan nanti Saudara dapat harta yang akan Tuhan nyatakan Nanti setelah Yesus datang kedua kali Sekarang tugas kita adalah berperang Berperang mengalahkan kehancuran Berperang mengalahkan dosa Berperang mengalahkan dunia yang makin menyeret kita jauh dari Tuhan Dan ini yang akan membuat kita terus bertahan Sebagai umat Tuhan Selain karena pemeliharaan Tuhan Yang akan terus ada pada kita Nah inilah yang kita bisa lihat Keunikan sebagai umat Tuhan Ada pada perhatian Dan fokus rencana Allah Bagi dunia ini ada pada umat Tuhan Kiranya Tuhan memberkati Mari kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur karena engkau mengasihi kami Dan engkau membuat kami menjadi umat pilihanmu Terima kasih ya Tuhan karena di tengah-tengah dunia Yang penuh dengan hiruk pikuk dan kemegahan palsu Tuhan melihat kepada kami Dan meskipun kami sangat-sangat rendah Dan jauh lebih hina dari orang lain Tuhan tetap rela memilih kami Kami bersyukur karena kami dipilih Untuk dijadikan umat dari Kristus Dan kami bersyukur karena Kristus diberikan sebagai kepala kami Sebab dia yang menjadi kepala kami Adalah dia yang rela ber-